0: DigiTalks, een podcast die elke ondernemer helpt hun digitale kroonjuwelen te beschermen.
1: Hallo, welkom bij deze DigiTalks podcast. Mijn naam is Patrick de Sager, ik ben uw host in deze aflevering. Deze diverse cybersecurity items waar we bij stilstaan, die belichten we altijd met een expert. Vandaag is dat niet anders. Waar gaan we het vandaag over hebben? Wel, de tijd dat werknemers enkel en alleen fysiek op de werkvloer konden of wilden werken, die is definitief voorbij. Eigenlijk werken we vandaag de dag van overal wanneer we willen. En tegelijk worden de bedrijfsnetwerken altijd maar groter en complexer. Deze hybride manier van werken vraagt niet alleen aanpassingen in de bedrijfsnetwerken zelf, maar tegelijkertijd, en evident, zijn er ook beveiligingsnoden die anders liggen dan in het verleden. En als je daarover begint, dan zijn er natuurlijk een reeks vragen die moeten beantwoord worden, en daar heb ik gelukkig een experte voor in de studio zitten. Vandaag is dat Tanja de Freyne. Zij is Head of Fixed Connectivity Solutions bij Proximus. Dag Tanja, welkom in deze podcast. Hallo, dag Patrick. Jij bent iemand met een serieuze bagage. Jij bent al heel lang bezig in die wereld van de telecom. Vertel eens, waar zit die expertise bij jou?
0: Ja, dat klopt Patrick. Ik ben al 25 jaar actief in de telecomwereld. Vooral ervaring in sales, pre-sales en product, waar ik vooral dan verantwoordelijk en en meegewerkt heb uh, in alles wat dat netwerken en security uh, aangaat uh, naar bedrijven
1: toe. En laat dat nu net het item zijn van vandaag in deze podcast. Als je naar die bedrijfsnetwerken kijkt, Tanja... Als je ziet wat die allemaal moeten aan voldoen. Steeds meer mensen en apparaten worden op die bedrijven gekoppeld. Heel veel data, nog veel meer dan vroeger. En god weet wat in de toekomst wordt daarover gestuurd. En dat moet nog allemaal veilig gebeuren. Laten we eens beginnen met de basis. Wat zijn zo de voornaamste trends die jij zelf vandaag de dag ziet?
0: Ah, we zien eigenlijk drie trends in de markt, Patrick. De eerste trend is eigenlijk de evolutie naar de cloud, dus de multicloud. Dus meer en meer eigenlijk applicaties die zich in de cloud bevinden en die natuurlijk ook de bedrijven willen gaan kunnen eigenlijk bereiken. Een tweede is eigenlijk het thuiswerken. Na de pandemie zien we toch eigenlijk een sterke toename van het thuiswerken. Zowel eigenlijk in de corporate segmenten als eigenlijk in de KMO-markt zien we dat eigenlijk toch wel sterk evolueren. En dan alles rond digitalisatie, dus het afstemmen van van de netwerken op de gebruiker. En dat is toch wel ook een een zeer belangrijke trend die we zien.
1: Klinkt eigenlijk allemaal alsof die markt er compleet anders uitziet dan in het verleden. Deze reeks gaat over veiligheid, over security. Wat betekent dat dan op vlak van security? Ziet die er dan ook helemaal anders uit? Security,
0: ja, die, die volgt natuurlijk ook je netwerken en uw applicaties hè, door het feit eigenlijk ook dat eigenlijk de gebruiker zijn applicatie eigenlijk moet beveiligd worden. En je moet natuurlijk ook voor zorgen dat op het moment eigenlijk dat trafiek eigenlijk, uh, in en uit je bedrijf komt, dat dat natuurlijk ook op een beveiligde manier kan gebeuren, hè.
1: Vroeger waren we staan is er in ons werken, zei ik daar straks, wilde dan ook zeggen dat hier ook in een bepaalde flexibiliteit mee moet volgen? Of?
0: Ja, zeker en vast. Hè. Dus, dus wat dat je ook vooral merkt, bedrijven werken meer en meer met een Office 365, met bijvoorbeeld een Salesforce, die ervoor zorgt eigenlijk dat de, ja, de, de netwerken eigenlijk trafiek moeten kunnen supporteren, die zeer snel moet kunnen offload worden eigenlijk naar het internet. Hè. Dus vroeger had je vooral een trend waar dat bedrijven trafiek centraliseerden eigenlijk naar één punt, Mm-hmm. Terwijl dat nu eigenlijk meer en meer bedrijven kijken eigenlijk om trafiek te decentraliseren. Vandaar natuurlijk ook de nood, hè? als je de cloud bereikt, dat je dat natuurlijk dan ook op een beveiligde manier wilt gaan doen.
1: Ja, want daar neem je bijna de woorden uit mijn mond. Ik kan me dus voorstellen als je als bedrijf zegt van kijk, ik leid iets af via de cloud naar een andere entiteit, een leverancier bijvoorbeeld. Ja, dan verlies je toch ergens een beetje de controle over de dingen. Hoe beveilig je dat dan?
0: Wel, wat je vooral ziet, is dat netwerken meer en meer gesegmenteerd worden. Dus bedrijven gaan de trafiek meer segmenteren per gebruiker, zodoende dat eigenlijk een security policy of de regels gaan bepalen per segmentatie van trafiek. En zo kan je natuurlijk ook een zeer goede controle op je trafiek als bedrijf behouden.
1: Zijn dat die fameuze SD-netwerken
0: dan? Software-defined netwerk is heel belangrijk. Hè? De software-defined netwerk en, um, en security gaan eigenlijk hand in hand. Het grote voordeel eigenlijk van software-defined is eigenlijk het virtualiseren van het netwerk. Hè? Vroeger werd eigenlijk alle intelligentie hè, van het netwerk op het netwerk zelf geplaatst. Vandaag gaan we eigenlijk het netwerk, wat we in termen van software-defined de underlay noemen, gaan loskoppelen eigenlijk van de overlay, de hersenen, zodoende dat die eigenlijk de, 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 de centralisatie, dus eigenlijk de virtualisatie en het beheer van het netwerk op één centraal punt kan gaan gebeuren. Natuurlijk, door die netwerken gaan, die underlay en die overlay van elkaar gaan los te koppelen, moet je natuurlijk ook wel zien dat dat elke keer op alle lagen van je netwerk op een beveiligde manier kan gaan gebeuren.
1: Ik voel dat we daar op die underlay en die overlay en die hersenen, daar gaan we nog op terugkomen zo dadelijk, dat denk ik wel. Ja, dat klopt. Als ik dit hoor, dan denk ik dat een deel van onze luisteraars van de podcast gaan zeggen: Ja, maar dit is alleen voor grote bedrijven. Klopt dat?
0: Nee, uh, we zien echt wel een trend eigenlijk ook naar de KMO-markt. Hè. Dus uh, wat dat je effectief zag, tot voor eigenlijk de pandemie, is dat vooral corporate uh, of grotere bedrijven vooral bezig waren met software defined, met digitalisatie, de met het thuiswerken. en De die eerste waren die
1: toch wel die stappen zetten. Hè? Exact,
0: ja. exact. Maar nu zien we toch ook die trend naar de KMO-markt. Hè. KMO's zijn ook eigenlijk aan het nadenken om eigenlijk in een kader met een smart headquarters te werken, hun mensen meer te laten thuis Werken, maar dat maakt ook dat het netwerk moet kunnen volgen hè, voor de thuisgebruikers ongeacht waar dat je werknemers. Of uh, de, de werkgever zich eigenlijk uh, fysisch
1: bevindt. Zij zitten door hun digitalisering even goed met die flexibele noden uiteindelijk, hè? Of ze nu een groot bedrijf zijn of een kleinere entiteit? Klopt. Ja. Klopt. Exact. En, en hoe wordt dat dan aangeboden op die markt? Is dat ja, op eenzelfde manier dan hoe dat in de markt gezet wordt bij de grote bedrijven ja, of zijn er andere zie, formules? Ja,
0: we zien daar toch wel een iets wat andere formule. Hè? Grotere bedrijven gaan op het moment dat ze eigenlijk instappen in digitalisatie in het veranderen eigenlijk van hun, hun applicaties die ze willen gaan bereiken naar de cloud, gaan ze vooral eigenlijk een goede assessment eerst doen van hun bestaand netwerk en dan kijken eigenlijk met, met de hulp eigenlijk van specialisten van hoe zou eigenlijk mijn to be hè, uh, netwerker eigenlijk moeten gaan, gaan uitzien. Daar heb je dan eigenlijk elke keer een specifieke design die eigenlijk op maat gemaakt wordt eigenlijk voor die grotere bedrijven. Mm-hmm. Grotere bedrijven hebben eigenlijk vaak ook nog een IT-departement. Hè. Ja. Vaak willen ze niet meer eigenlijk sleutelen aan de pijpleidingen. Want we zeiden eigenlijk, de netwerken, daar willen ze zelf niet meer aan sleutelen. Maar ze willen wel een visibiliteit behouden op het netwerk. En ze willen ook natuurlijk een bepaalde autonomie om bijvoorbeeld bepaalde policies, bijvoorbeeld in termen van security, toch voor hun werknemers of voor derde partijen op hun netwerk kunnen te gaan beheren.
1: Dus het aspect reporting heeft hier ook zijn fundamenteel belang.
0: Zeer belangrijk. En dat kadert vooral in die visibiliteit. Ze willen echt wel op afstand -hmm. een volledig beheer hebben van hun netwerk en hun applicaties.
1: Met het risico dat we een klein beetje in herhaling vallen, maar ik denk dat het belangrijk genoeg is. Die aanpak is dus duidelijk toch wel anders voor grote bedrijven, alhoewel er dingen terug zullen komen naar de KMO-markt. Kan ik me voorstellen dat de aanpak wel iets anders ligt. Kan je daar nog iets over
0: zeggen? KMO-markt, daar zien we vooral eigenlijk een as-a-service model naar voorkomen. Waarom? Een KMO-markt wil vooral eigenlijk ontzorgd worden... Uh, ook natuurlijk een een goede reporting hebben wat dat eigenlijk op je netwerk gebeurt. Maar gaat niet natuurlijk zo ver in detail als een een corporate markt die die vaak
1: een it specialist ja. heeft. Maar hoe doe je het dan op niveau van design? Want ik kan me voorstellen dat voor een doorsnee KMO dat die zegt van ja, het draait allemaal en dat die mensen niet echt stilstaan bij van hoe ziet er mijn netwerk nu uit. Is dat wel de juiste topologie? Is dat dan future-proof? Om het met, met een zwaard woord te zeggen. Hoe wordt dat design dan in kaart gebracht?
0: Ja, dus wat, wat we vaak doen is eigenlijk met specialisten echt gaan kijken welke type applicaties uh, die zij willen gaan bereiken. Allez, gaan bereiken. En we gaan dan effectief de netwerken van die KMO's en die corporate uh, klanten afstemmen op, uh, op hun noden eigenlijk. Hè? Dus dat is eigenlijk wat dat we doen
1: en ik vermoed dat dat, ja, ook in tegenstelling met het verleden, dat dat allemaal vrij aanpasbaar is dus zelfs al wordt er een inventaris gemaakt dat dat naar de toekomst toe heel gemakkelijk moduleerbaar blijft.
0: Zeker, door het feit eigenlijk dat we dus nu werken eigenlijk met, laten ons zeggen, pijpleidingen het netwerk, wat we de underlay noemen en dan de overlay eigenlijk loskoppelen de hersenen van het netwerk zorgt ervoor als je een nieuwe regel, een policy, moet gaan bepalen eigenlijk op je netwerk door het feit dat dat op dit moment met software defined op een zeer gecentraliseerde Wanneer gebeurt, in tegenstelling tot, tot vroeger, kan je veel sneller natuurlijk eigenlijk je regels, je, netwerk, je regels, je security regels aanpassen in functie van, het, van de nood van het bedrijf, of het nu een KMO is of een groot bedrijf.
1: We hebben het nu al een paar keer gezegd, SD, Software Defined, het wordt softwarematig bepaald. Kan je nog eens heel even toch inpikken op die underlay, die overlay, dat dat voor elke luisteraar ja. perfect duidelijk is? Ja.
0: ja. Dus de underlay is, zoals vandaag, dat kan zowel een mobiel hè, 4G, 5G mm-hmm. toepassing zijn, een fiber voor een vaste netwerk. Hè. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk je underlay, dus effectief je fysische laag van jouw netwerk, hè, ja. waarbij je eigenlijk de overlay, hè, het software-defined, dus het, dat is eigenlijk het, het controlesysteem dat eigenlijk heel je netwerk beheert.
1: Dat waren die hersenen waar je het daar straks over had. Exact, dat ja, zijn ja, ja. de hersenen
0: van het netwerk, Van vandaag en morgen.
1: Dus we hebben die underlay, het bestaande koordnetwerk zoals dat was en verder groeit. Dat Uh moet hoogstwaarschijnlijk echt wel top in orde zijn Uh om dan de hersenen hun werk te laten doen.
0: Exact. En dat zorgt juist voor die flexibiliteit die je kan dan toepassen op je netwerk. En zodoende dat je heel snel je netwerk kunt aanpassen in functie van nieuwe toekomstige noden.
1: En die derde
0: pijler is dan de monitoring waar we het daar straks over hadden? De visibiliteit, visibiliteit hè? dus de monitoring ja. en de reporting. Hè? Dus, dus door het, uh, alles op een centraal component te gaan beheren, kan je eigenlijk ook op een heel gemakkelijke manier hè, ook uh, een controle bekijken wat er eigenlijk op het hele netwerk gebeurt eigenlijk van de klant.
1: Dus kan je zelfs nog een stap verder gaan en kan je dingen gaan voorspellen of kan je bij uh, eventuele probleemsituaties gaan anticiperen.
0: Dat is wat we doen. En wat we ook vaak zien, is dat bedrijven op hun een, op een site uh, niet één connectiviteit neemt vandaag, maar twee connectiviteiten. Mm-hmm. Vaak eigenlijk een vaste verbinding en een mobiele verbinding. Waarom? Om er juist voor te zorgen, moest er toch een incident op het netwerk gebeuren dat ze altijd eigenlijk kunnen werken. Maar door het feit eigenlijk dat we ook een, het beheer op afstand doen, kunnen we ook zeer proactief de, de equipes laten uitrukken om uh, de interventie te doen, moest er toch een netwerkcomponent niet meer te goed werken.
1: Ik kan voorlopig nog volgen, ik hoop dat dat voor de luisteraar ook zo is, we hebben helemaal in het begin gezegd van kijk, de tijden veranderen, want ja, de remote worker, de afstandswerker, de medewerker die vrij beslist waar en wanneer hij werkt. Uh-huh. Als ik dat dan ook nog eens bijprojecteer op dit verhaal van die software-defined netwerken, wat dan met die afstandswerkers? Wat kan daar extra rond gebeuren om dat veilig te laten verlopen?
0: Wel, wat dat we zien is eigenlijk vandaag een netwerk, een, een, een bedrijf, hè, had vroeger eigenlijk één headquarters en misschien een aantal cities door uh-huh. thuiswerken krijgt natuurlijk dat bedrijf in zijn netwerk ineens al de thuisadressen van de werknemer wordt natuurlijk ook eigenlijk een site van en, het bedrijf.
1: En, en, en de eindtoestellen de devices die ze gebruiken. Klopt, dat ja, klopt. Ja.
0: En dus alle devices, wat dat we ook eigenlijk merken, en dat is eigenlijk een beetje de nieuwe trend dat we ook zien eigenlijk in de markt, hè, met betrekking tot SACI, hè, alles wat het Secured Access Service Edge aangaat, is dat toch eigenlijk bedrijven willen zeker zijn dat alle devices, of het nu gaat over vaste toestellen, mobiele toestellen, maar ook IoT... Hè, Uh, die dienen eigenlijk op een beveiligde manier te gebeuren.
1: Was jij het niet die op een bepaald moment tegen mij zei van enerzijds heb je een SD-netwerk dat zorgt voor de beveiliging van het netwerk en anderzijds heb je dan Sasi en dat zorgt dan eigenlijk voor de de beveiliging van de devices. Vat ik dat goed, Helma?
0: Ja, dus wat je vandaag eigenlijk hebt, heel veel bedrijven, ...gaan eigenlijk het security component beveiligen tot in het datacenter. Dus dus vaak wordt eigenlijk alle trafiek, alle applicaties op dat level vandaag eigenlijk gesecuriseerd. De trend die we nu zien is eigenlijk dat meer en meer bedrijven door met flexibele netwerken te werken... ...door meer en meer applicaties te gebruiken, door die verandering van werken... ...dat echt wel ook de de site, dus, dus alle devices eigenlijk die op een bepaalde site eigenlijk draaien ook dienen beveiligd te worden. Ja.
1: En eigenlijk is dat een vorm van complete decentralisatie bij wijze ja, van spreken.
0: Ja, ja van, met betrekking tot beveiliging gaan we echt moeten gaan naar een beveiliging tot echt op het site, op het, site, laatste, op het device. Op, ja, tot op het ja, zoals device. je
1: daar straks zei, tot ja. bij de medewerker thuis klopt, uh, en het klopt. device dat hij gebruikt. Ja. En tot op het apparaat ja. dat er gebruikt wordt. Dit is een podcast in een reeks. We hebben ook met andere experts al gesprekken gehad en dan komt er zoiets als de Zero Trust Policy. Als we dat er nog eens bij gooien, die, die term, die filosofie eigenlijk, wat zeg jij dan? Wel,
0: dat klopt, Patrick. Op een netwerk kan je eigenlijk niemand vertrouwen. En dat is juist die definitie van die zero trust. Je moet ervan uitgaan dat elk verkeer dat op je netwerk plaatsvindt, of het zelf een niet-critische applicatie is of een wel een kritische applicatie, dat dat gevaarlijk kan zijn. Je surft niet enkel naar het netwerk, maar er gaat ook eigenlijk veel trafiek komen van de cloud, van de multicloud, naar jouw netwerk. En dus in dat kader moet je ervoor zorgen hè, dat je netwerk op een zeer goede manier en op elk level, dus niet enkel in het datacenter, maar tot elk apparaat eigenlijk op een goede manier eigenlijk beveiligd wordt. Zoals ik daar straks ook meegaf, vergeet ook niet bijvoorbeeld, Trafiek wordt ook meer en meer gesegmenteerd. Ja. Dus bedrijven gaan meer en meer trafiek segmenteren. Een voorbeeldje: als je Vera hebt die werkt op de boekhouding van een bedrijf, hè, mm-hmm. dan moet zij natuurlijk naar de, de, de server kunnen gaan om een factuur na
1: te kijken of facturen of wat dan ook,
0: ja. na te kijken en ja. facturen in te boeken en dergelijke meer. Mm-hmm. Maar zij moet natuurlijk, we moeten vermijden dat Vera dan wel ook een toegang heeft op bijvoorbeeld de personeelsgegevens personeelsgegevens van van werknemers. Dus die segmentatie, dat is wat we bedoelen met segmentatie. Dus je moet enerzijds zorgen dat je beveiliging gebeurt op vlak van segmentatie, dus binnen je netwerk zelf, -hmm. maar natuurlijk ook je netwerk beveiligen tegen intrusion van buitenaf. Dus je hebt eigenlijk die twee beveiligingsaspecten die natuurlijk belangrijk zijn in het netwerk en van buiten
1: het netwerk. Als we die Zero Trust dan plaatsen tegenover SDX enerzijds en SACI anderzijds, hoe verhouden ze die dingen dan tegenover elkaar?
0: Die gaan hand in hand. Dus het ene, enerzijds heb je met Software Defined de evolutie van die statische netwerken naar die flexibele netwerken. Mm-hmm. Dat natuurlijk belangrijk is omdat je veel um, sneller naar de cloud je applicaties wilt gaan, gaan, gaan kunnen bereiken maar die gaan hand in hand met het security component. Dus een netwerk kan maar goed werken als je een heel goede beveiliging hebt. Indien je niet geen goede beveiliging zou hebben, moet je natuurlijk wel zien dat je ook niet heel je netwerk laat impacteren op het moment dat je een eventuele intrusion zou hebben.
1: Een kleine vraag in, in, in de rand nu, want je zegt terecht, van, het is allemaal flexibel, het is uh, ja, bijna geautomatiseerd, het is zeer gemakkelijk ja. te beheren. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat dus ook allemaal heel kostenefficiënt is en dus ook daar heel moduleerbaar blijft naar de toekomst toe. Dus een investering die ook naar de toekomst toe alle mogelijke varianten in Ja,
0: aan. en dat klopt en dat zien we ook eigenlijk, dat, um, dat echt wel alles wat dat netwerk en security aangaat, dat die die applicaties die we gebruiken toch wel ook meer en meer gebruiksvriendelijk worden voor eigenlijk onze bedrijven. Enerzijds corporate en kmo markt
1: En transparanter via die reporting die er dan ook nog eens bij hoort Ja, en
0: die zorgt dat je netwerk en security beheerbaar wordt. Maar, again, niet enkel het netwerk,
1: ook de applicaties. Dat is dan tegenover SDX. En wat dan tegenover Zero Trust, tegenover SACI?
0: Wel, de Zero Trust versus eigenlijk het Sasi verhaal is vooral eigenlijk dat je moet zorgen, again, dat elk elk apparatuur eigenlijk moet kunnen beveiligd worden. En dat is eigenlijk wat SACI doet.
1: Oké, dus elk uh, gebruiker met elk eindtoestel, even strenge regels, ongeacht waar wie, welke afdelingen Ja, of je moet
0: je regels kunnen aanpassen in functie van de de regels die jij zelf eigenlijk als bedrijf -hmm. wilt toepassen op je werknemers of op derde partijen die je netwerk mogen uh, gebruiken.
1: Gebruiken, ja. Ja. Als mijn bedrijf die stap zet, merk ik dat als gebruiker op een netwerk? Zie ik dan andere dingen gebeuren? Moet ik dan andere dingen doen dan daarvoor?
0: Nee, dat gebeurt automatisch. Natuurlijk, wat er wel gaat gebeuren, als je geen bepaalde toegang krijgt, zoals we aangehaald hebben in het voorbeeld
1: van Vera, Vera,
0: Vera, dan natuurlijk gaan ze zeggen, oei, ik heb hier geen bepaalde toegangs- of accessmogelijkheden om bepaalde applicaties of informatie te gaan, te gaan bekijken. Maar dat is ook maar correct. Ik denk dat je moet als een bedrijf heel goed eigenlijk en op een heel beveiligde manier met je data eigenlijk omgaan.
1: Logisch beperken en vooral veel flexibiliteit aanbieden. Daar komt ja, het op neer, denk ik. Maar
0: heel snel kunnen handelen. En dat is natuurlijk dat voordeel van die flexibele netwerken. Zeer snel eigenlijk de trend op de markt kunnen, kunnen blijven bijbenen. Eigenlijk. Ja.
1: Weet je wat het voordeel is van experts in de studio te halen als je met deze materie bezig bent? Dan ga je daar aan die zeer flexibele wijze helemaal door. Je mm-hmm. gaat het niet geloven, Tanja, maar eigenlijk zijn we al bijna aan het einde van deze podcast, mm-hmm. jammer genoeg. Mm-hmm. Wij vragen dan ook elke keer als geheugensteun voor onze luisteraars. Jij als expert in deze materie, welke gouden tips kan je nog meegeven?
0: Wel, drie tips. Hè? Ik zou Zoals Piet Huizendruijs zou zeggen, hij heeft er denk ik vijf, maar ik heb er drie. Dat is ten eerste eigenlijk altijd kijken naar de noden van de klant. Hè? Dus je moet je netwerken afstemmen afhankelijk van de noden van de klant. Elk bedrijf zit eigenlijk op een andere manier, kijkt op een andere manier naar digitalisatie, gaat ook met een andere snelheid de digitalisatie tegemoet. Dus vooral naar die noden kijken. Um, en vaak hè, zien we toch dat daar maatwerk mee gepaard gaat. Hè, dat we die policies uh, toch moeten goed afstemmen in functie eigenlijk op vragen en de noden van de klant. Een tweede is dat je in het kader, als je eigenlijk de evolutie maakt naar software-defined... Dat niet enkel je overlay, de hersenen belangrijk zijn, de beheer en de visibiliteit, maar ook eigenlijk de underlay, de beentjes, de pijpleiding, wat we daar straks noemden. Want als je geen goed netwerk hebt, dan gaat je overlay eigenlijk ook niet optimaal gaan functioneren. Vandaar, zoals ook in het voorbeeld aangegeven, meer en meer bedrijven zien we toch op... Een bedrijfskritische sites, dat ze vaak eigenlijk met twee netwerktechnologieën gaan werken, vast en bijvoorbeeld mobiel erbij. Om eigenlijk er een always-on-verhaal te hebben, altijd eigenlijk uh, de, de business kunnen te laten verder lopen. Okay. En dan een derde stukje. Hein, niet onbelangrijk natuurlijk, het stukje Zero Trust beleid. Dus het component wat we aanhaalden rond security, ervoor zorgen dat al je trafiek eigenlijk uh, kan aanzien worden als gevaarlijk en dat je echt moet kijken naar alle applicaties, alle policybeheer, om ervoor te zorgen dat naar de toekomst eigenlijk ook dat op een beveiligde manier, dat je netwerk op een beveiligde manier eigenlijk kan, uh, kan gebeuren.
1: En om te bewijzen dat ik geluisterd heb, dat doe je ze dus ook nog eens bovendien te gaan segmenteren, dat je het ook kan neutraliseren binnen die segmenten. Zeker en vast. Ik heb, Zeker iets, vast. Ik heb ook iets bijgeleerd vandaag en daar ben ik je enorm <laughs> dankbaar voor. Ik ben je trouwens dankbaar voor je komst naar de studio, voor je tijd. Bedankt voor de verheldende uitleg, Anja. Dankjewel, Patrick. Heel graag gedaan. En dank u, luisteraar, dat u ook deze aflevering van de reeks Digitox rond security heeft beluisterd. Uw reacties en vragen zijn heel welkom via proximus.be slash security. Laat het ook na deze podcast duidelijk zijn, onze experts staan heel graag klaar om u verder te helpen. Trouwens, op proximus.be slash security vindt u ook de andere afleveringen in deze reeks. Met Tanja hadden we het vandaag in deze aflevering over een duidelijk beeld rond de nieuwe tendensen en de uitdagingen van huidige en toekomstige bedrijfsnetwerken, en vanzelfsprekend de bijhorende beveiliging. Met andere experts in de andere podcasts hebben we het gehad over correct gebruik van paswoorden, DDoS-aanvallen, security-uitdagingen van de hybride werkomgevingen en we kwamen zelfs tot het besef dat op vlak van cybersecurity preventie alleen helemaal niet volstaat. Heeft u ze al beluisterd of heeft u ze nog niet allemaal beluisterd? U vindt ze terug op proximus.be slash security. Ik durf ze u allemaal aan te raden. Ik mag telkens uw host zijn, dus ik geef heel graag afspraak. Tot dan. En intussen houdt u het veilig.
0: Digitalks, powered by Proximus.